0: Và chào mừng quý vị đến với chương trình đồng hành cùng các gia đình đang gặp khó khăn Trên kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn Kính thưa quý vị, vấn đề hiếm muộn và thụ tinh nhân tạo Của các cặp gia đình Công giáo um, có được phép hay không? Và giáo hội dạy về việc này như thế nào? Chúng tôi kính mời quý vị cùng gặp gỡ Đức Cha Louis Nguyễn Anh Tuấn Giám mục Tổng giáo phận Sài Gòn um, Thư ký Ủy ban Gia Đình thuộc hội đồng giám mục Việt Nam để nghe lắng nghe ngài chia sẻ các câu hỏi về vấn đề này. Dạ, con kính chào đức cha.
1: À, kính chào quý bạn nghe đài cũng như là chào đình khoa. Dạ. À,
0: dạ, thưa đức cha, ngày nay vấn đề hiếm muộn và thụ tinh nhân tạo thì không còn là vấn đề hot nữa mà y học có thể can thiệp rất là thành công cái vấn đề thụ tinh nhân tạo ạ. À. À, nhưng mà các cặp gia đình công giáo thì vấn đề thủ tinh nhân tạo giáo hội không cho phép. Thì không biết là phải chăng là giáo hội có quá bảo thủ trong cái dòng chảy trào lưu văn hóa của thời đại hay không ạ? À? Thưa Đức cha.
1: Câu hỏi rất thời sự, tôi cũng mong có người đặt câu hỏi để có thể được làm rõ cho mọi người chờ công chúng. Vấn đề của chúng ta không phải là cấp tiến hay bảo thủ. Mà vấn đề là sự thật hay là không thật. Bởi vì sự thật mới giải thoát con người. Còn sự giả hay là không chân thật thì đưa con người vào ngõ cục và cuối cùng là sự chết. Thế cho nên vấn đề của chúng ta là cái gì đúng, cái gì là thật. Thì trong vấn đề... Mang thai sinh sản Cũng như là vấn đề ngừa thai Giáo hội có những cái quan điểm của mình là căn cứ trên sự thật Mà sự thật mà giáo hội dựa trên để mà giải thích Cũng như có những cái lập trường về đời sống luân lý là sự thật của tin mừng sự thật dựa trên mặt khải của Kinh Thánh Và của truyền thống sống động của giáo hội Thế thì về vấn đề thụ tinh nhân tạo Giáo hội có cái nhìn Cũng như có cái giới răng cái lệnh truyền của mình Liên quan tới cái hành vi này Để nói cho rõ Thì trước hết Giáo hội không cho phép đồng bào công giáo của mình Thụ tinh trong ống nghiệm Để rồi mang thai Cho dù là mang thai tự nhiên Cho dù là thụ tinh đó Là thụ tinh giữa hai người là vợ là chồng chính thức Tại sao không được Chúng ta phải nắm cho vững cái lý do Để hiểu những cái hệ luận Của những hành động sau đó Trước hết là Khi thụ tinh trong ống nghiệm Thì người ta cần có Giao tử của người nam Và giao tử của người nữ Trong môi trường Phù hợp Để kết hợp Thành phôi Rồi từ đó Mới đưa vào trong môi trường phát triển Tự nhiên của phôi thai Trở thành thai nhi Rồi đợi đến ngày đến buổi phát sinh Ra sự sống đầy đủ Và chào đời Em bé Thế thì Tinh trùng của người Nam và trứng của người nữ Được lấy ra một cách không tự nhiên Bằng sự can thiệp của y khoa Và cho kết hợp với nhau Ở trong cái môi trường của ống nghiệm Của phòng thí nghiệm Đó đã là một cái lý do đầu tiên Giáo hội thấy không có thích hợp Không phù hợp với luân lý Vì giáo hội luôn luôn chủ trương Cái chuyện có con là sự thành quả Của việc kết hợp tình yêu của vợ với chồng Một cách tự nhiên biểu lộ trên thân xác giữa vợ chồng Cho nên khi ta lấy tinh trùng của người chồng Ra một cách nhân tạo Và lấy trứng ra Cũng một cách nhân tạo Và cho phối hợp Cũng trong một môi trường Do con người tạo ra Rồi sau đó mới đem trở về lại Vào trong dạ Của người phụ nữ Để có thể tiếp tục Phôi được nuôi dưỡng Và lớn lên từng ngày Mang thai rồi sinh hạ Thì tất cả các tiến trình đó là do bàn tay của con người đã can thiệp trực tiếp vào trong tiến trình tự nhiên đó của sự sống phát sinh từ vốn phải phát sinh từ tình yêu và như thế thì nó không còn cái ý nghĩa là con cái là hoa quả tình yêu của vợ chồng đúng nghĩa mà người ta có thể tạo ra Một đứa con, một sự sống, con người giống như tạo ra một sản phẩm vật chất Và được nhào, được nặng, nó tùy thuộc vào cái ý chí hữu hạn của con người, của phạm nhân Cho hết đứa con bây giờ không mang ý nghĩa là một quà tặng của Thiên Chúa cho vợ chồng, cho gia đình Con cái là hồng ân của chú Ban Kinh Thánh vẫn nói như vậy Cho nên Khi mà ta làm bằng mọi giá Để có con Cho dẫu ta có thể làm được Thì về mặt đạo đức Không phải cái gì ta cũng được làm Bởi vì con người Nó còn có sống cái đạo đức Chứ không chỉ sống Về trí khôn hay là về bản năng Mà còn phải có cả cái đạo đức nữa Cho nên tất cả những gì mà con người có thể làm được Thì không hẳn là được làm Thì theo nghĩa đạo đức Thí dụ như vấn đề trong tương lai Con người có thể thành công trong vấn đề nhân bản vô tính về con người Thì cái khả năng đó có thể Trong tương lai gần Có thể làm được đấy Nhưng Về xét về mặt đạo đức Thì có được làm không? Lương tâm của con người có cho phép Mình làm cái điều đó hay không? Thì trong vấn đề thụ tinh trong ống nghiệm Xét về mặt bình thường Thì xem ra Rất là tốt và chính đáng Để ta có thể làm Vì con người Khao khát có con đó là một điều chính đáng cái khát vọng muốn có con nhất là đối với những cặp vợ chồng mà bị hiếm muộn đó là một khát vọng to thác rất lớn và chính đáng lắm nhưng mà tại sao giáo hội không cho phép đó là bởi vì lý do thứ nhất nó phạm tới điều răn thứ năm chớ giết người sợ dĩ như thế là vì khi kết hợp giữa Tinh trùng và trứng của vợ chồng Thì người ta không có thể kết hợp chỉ một trứng và một tinh trùng Mà cái khả năng của kỹ thuật của y khoa ngày hôm nay Là người ta rút trứng ra, người ta rút cái nang của phụ nữ ra Là không phải một trứng mà có thể là một chùm 7, 8, 9, 10, 11, 12 cái nang Còn tinh trùng mỗi một lần lấy ra Phát ra từ người Nam thì có khi có cả trăm triệu Thì sự kết hợp là khi một tinh trùng nào đó mạnh nhất, ưu thế nhất Và nhanh nhất Kết hợp được với một cái noãn hay một cái trứng Thì nó sẽ thành phôi, bây giờ nó là sự sống Sự sống bây giờ chưa phải là một nhân vị, một ngôi vị nhưng đã là tìm thể sự sống con người Thì nó sẽ thành một chùm phôi Nhưng mà khi Có con Mang phôi để cho Phôi phát sinh thành thai Và phát triển Một cách bình thường Trong dạ của người mẹ Thì ta chỉ có thể lấy được Một phôi, hai phôi Hay ba phôi thôi Không thể đưa hết tất cả vào trong đó Và như thế thì phần còn lại sẽ làm gì Hoặc là Bỏ thùng rác Hai là nếu có tiền Thì để dành Lưu kho cũng phải đóng tiền Mà tiền không ít Đối với đại đa số quần chúng Của chúng ta hiện nay Mà cho dẫu chúng ta có tiền đi nữa Thì làm như thế Là chúng ta đã Giết cái sự sống Con người giàu chỉ là tiềm thể Nó là cái giọt máu rất nhỏ Nhưng là giọt máu có khả năng thành người Cho nên Giáo hội không cho phép Lý do nghiêm trọng đầu tiên là Phạm tới điều răn thứ năm Chớ giết sự sống con người Thiên Chúa nói Mọi loài Là được giao cho con người Con người thống trị mọi loài Nhưng mà con người Không được giết Người Giết anh em của mình Cho nên Điều răng thứ năm là một điều răng nghiêm trọng Đó là lý do thứ nhất tại sao không có được thụ tinh nhân tạo à, Lý do thứ hai Có vẻ khó hiểu hơn nó Nền nhưng mà nền tảng hơn Đó là lý do con người đã tím quyền đến tạo hóa Khi làm mọi cách bằng mọi giá để có được đứa con theo như mình muốn trong khi chúng ta quan niệm à, Kinh Thánh nói cho chúng ta biết rằng con cái là hồng ân của Chúa ban, Cho nên một sự sống con người mà xuất hiện vào trong cái cõi đời này. Đó là do Thiên Chúa với cái tự do của Ngài. Ngài muốn ban cho ai là tùy Ngài. Một đứa con. Thế nên... Đứa con ấy, à, trước khi là con gái của đôi vợ chồng, nó là con chú. Cho nên, đứa con ấy là quà tặng, chú ban cho gia đình và mời gọi hai vợ chồng hợp tác với Chúa là đấng tạo hóa để sáng tạo nên sự sống con người mới qua cái việc sinh sản, nuôi, dạy con thành người. Cho nên, sinh thành một con người, nó không chỉ là sinh sản, nó còn làm cho con thành người Cả một tiến trình khi con chào đời Cho tới khi con trưởng thành Đó là sứ mạng rất là Cao trọng Và cũng rất là à, Nghiêm túc của đôi bạn Cho nên cần phải có một cái Môi trường thích hợp Là môi trường an toàn của tình yêu Và sự sống là gia đình Đặt cơ sở trên sự kết hợp Bền vững của một người nam và một người nữ à, Kết hợp trong giao ước Hôn phối Đó là lý do tại sao mà Hội Thánh Công Giáo Luôn luôn giữ vững Cái bí tích hôn phối Tính cách bền vững Bất khả phân ly Của người nam Và người nữ Trong giao ước hôn phối Cũng như là con cái Là hồng ân của Chúa ban cho Có thể chú ban cho người này Cách này Chúa ban cho người khác Cách khác Thông thường những đôi bạn Thì được Chúa ban cho con cái do mình sinh ra Nhưng cũng có thể có một số ít Những cặp nam nữ Không có khả năng sinh sản Nhưng mà họ được Chúa mời gọi Sống cái tính cách phong nhiêu Của hôn nhân cách khác Bởi vì sự sống con người Nó còn là sự sống Tinh thần Cho nên con mình sinh ra Mình còn cần phải nhờ tới Sự đóng góp của nhà trường Của giáo sứ giáo hội Của mọi người khác Để giúp Trong cái việc đào tạo giáo dục Cho con thành người Thì Cái việc đóng góp Về việc nuôi dạy Con cái người khác Thì đó cũng là một sự phong nhiêu Sự phong nhiêu tinh thần có thể mình phục vụ sức khỏe về mặt y tế, chăm sóc sự sống con người trực tiếp. Có thể mình phục vụ về mặt sức khỏe tinh thần, tức là giáo dục con người trong công tác giáo dục ở nhà trường hay là những cái cách thức khác. Đó cũng là sự phong nhiêu của những đôi bạn được mời gọi. Họ sống đầy hôn nhân của họ, nhưng mà trong sự bước theo Chúa để phục vụ cho xã hội, cho con cái người khác. Nhưng họ cũng có thể nhận con nuôi Con không phải do mình sinh ra Nhưng yêu thương và giáo dục cho các con thành người Đó là cái ý nghĩa Cũng như lý do tại sao giáo hội Không có muốn và cũng không có cho phép Vấn đề thụ tinh trong ống nghiệm Cũng như đưa ra cái hướng mục vụ đối với những anh chị em Mà có hiếm, sự hiếm muộn Thì gia hội mời gọi Hãy sống cái sự phong nhiêu của mình à, Một cách khác
0: Dạ con xin cảm ơn Đức Cha qua chia sẻ rất là thú vị Cũng như là rất là à, Hữu ích cho kể cả Đình Khoa à, để giờ nghe Đức Cha chia sẻ Cũng như là à, Hy vọng là quý vị đã có những à, Gỡ rối Những thắc mắc của mình Trong cái vấn đề là đang gặp khó khăn Về hiếm muộn ạ à. Thì qua những chia sẻ của Đức Cha, Đình Khoa cũng chia sẻ là Con thì ban đầu, con nghe cái, đối với con thì xung quanh con có những người bạn Rất nhiều bạn hiếm muộn và các bạn cũng mong mỏi là có con như đức cha Dạ, và các bạn cũng can thiệp Thì nghe là giáo hội không cho phép thì cảm thấy là đối với những bạn tình yêu chính chính chắn Và tình yêu thực sự thì tại sao giáo hội cấm thì khó quá mà các bạn mong mong chờ một đứa con để có một cái niềm vui an ủi cho mình và cũng thì con cũng ban đầu chưa nghe cha, đức cha giải thích, chưa nghe đức cha chia sẻ thì Linh khoa cũng thấy là uh, cũng có một chút khắc khe nhưng sau khi mà tại vì đời sống của tụi con uh, xa quá cái uh, nhiều khi là lo làm việc không không có nhớ đến những cái uh, điều răng hay là bỏ quên điều răng lâu quá và cũng không có hiểu biết Tất cả những cái quy trình mà để thủ tinh nhân tạo Thì qua Đức Cha chia sẻ thì con thấy cái đó là một vấn đề Về điều ra thứ năm đó là giết sự sống Thì cái cái việc mà có thể là một số bạn quyết định đi làm thủ tinh nhân tạo Là các bạn không hiểu rõ về các việc này Và bỏ quên qua những việc này Và một số ừ. người con nghĩ là cũng lén đi làm nhiều lắm đó
1: Nhân đây thì tôi cũng muốn nói thêm một chút Về vấn đề không có con do mình sinh ra Có phải là một nỗi bất hạnh không? Dạ Nếu quả là như thế đó Thì tôi là người bất hạnh Tôi không có sinh con Tôi không có lập một gia đình riêng cho mình Nhưng tôi đi chăm lo con cái người khác Dạ Mà các gia đình cũng Nhất là những gia đình công giáo Cũng cần có những linh mục cũng cần có những tu sĩ hay là những giáo lý viên Họ dành trọn cuộc sống để mà giúp cho công tác giáo dục Nghĩa là kia lĩnh vực tinh thần yeah. của con người yeah. Vậy thì họ tự nguyện chọn cái bất hạnh sao?
0: Yeah.
1: Mà trái lại cứ nhìn vào khuôn mặt của chúng tôi yeah. Sẽ thấy chúng tôi sống rất là hạnh phúc yeah. Cho nên không có con không có nghĩa là bất hạnh yeah. Mà nếu nói như thế thì Người trao trên thập giá mới là người bất hạnh Thiên chúa nhập thể làm người Chọn mình làm một người đàn ông Và độc thân Không có gia đình riêng Người ấy chết cho chúng ta Để cứu chúng ta khỏi tội lỗi Và khỏi cái chết đời đời Vậy thì người đó có bất hạnh không? Thập giá chắc Nhìn bề ngoài thì ai cũng thấy đó là bất hạnh Và tự chọn cho mình cái thập giá không có con hả? thì cũng là bất hạnh. Cho nên thôi, chúng ta phải nghĩ cho sâu là hạnh phúc của chúng ta hệ tại ở chỗ là yêu thương một tình yêu rất vĩ đại là dành cho người khác chứ không nghĩ cho bản thân mình. Khi ấy, nhân loại mới được cứu chuộc. Cho nên những bạn hiếm muộn mà không có con được đó thì có thể Chúa cũng muốn cách khác để các bạn phục vụ cho sự sống của con người ở trong cộng đồng trong xã hội dạ. theo cái cách mà chúa gọi dạ, cha. Ừ. dạ
0: có nghĩa là tình yêu thể hiện mọi nơi chứ không nhất thiết là con ruột của mình mới có thể tình yêu thể hiện được đúng không đức cha dạ. Ừ. dạ con cảm ơn đức cha câu hỏi tiếp theo à, bạn đọc gửi về thì vẫn đọc thắc mắc là à, không biết là giáo hội dạy thế nào về việc mang thai hộ nữa À, dạ. câu
1: hỏi này cũng trả lời cũng gọn thôi do những gì tôi vừa trình bày đó vừa trong câu hỏi trước đó thì câu hỏi này cái việc mang thai hộ à, là cũng là cái phần sau của việc thụ tinh trong ống nghiệm bởi vì phải thụ tinh xong rồi mới đưa vào trong à, bụng để mà tiếp tục mang thai trong cái môi trường tự nhiên của một người mẹ Dẫu đó cái phôi thai đó không phải do trứng của mình. Cho nên mới gọi là mang thai hộ. Thế thì... Nếu như là thụ tinh trong ống nghiệm thì lý do không được làm. Như tôi đã nói trong câu hỏi trước rồi. Lý do thứ hai mang thai hộ là cái hành vi kế tiếp bất chính của một hành vi đã là bất chính. Cho nên... Nếu đi đến kết luận về việc à, hành động đó, Thì cũng không được làm Ngoài ra nó có những cái lý do về mặt con người Là người ta cũng lượng định nhiều lắm Khi một người Đang cưu mang Mà một sự sống trong bụng của mình Cho dẫu trứng không phải của mình Nhưng mà nó lớn lên từng ngày Nhờ máu huyết Nhờ tất cả những gì mình mang, mình ăn vào trong và mình sống Nó truyền qua sự sống của đứa con trong bụng Thì cái tình cảm tự nhiên nảy sinh Dần dần trong thời gian qua 9 tháng ấy Đó là một điều hết sức tự nhiên Nó cũng giống như là tình mẫu tử Giữa mẹ con thực sự ruột hoàn toàn của nhau vậy Và khi sinh ra đứa con Thì về Quy định của cộng đồng dân sự của luật pháp Chứ con ấy sẽ không là con của mình Mà là con của người khác nhờ mình mang thai hộ Thì đó là một cái nỗi đau Một bi kịch rất lớn xét về mặt tâm lý tình cảm Nên tôi nói đó là một cái điều mà mình thấy trước Nhưng mà người ta vì lý do Có thể là lý do tài chánh Lý do kinh tế hoặc lý do Nhân đạo bác ái đi nữa Thì cũng đó là một cái bi kịch và người ta đã chấp nhận Cái bi kịch này để Giải quyết một cái bi kịch khác Thì đó là một điều hết sức là đau đớn là bi kịch Xét về mặt con người Rồi chưa lượng định hết được Cái hậu quả sau này giữa Hai bà mẹ Bà mẹ cho trứng Và bà mẹ nhờ Người kia mang thai hộ Và sinh con hộ Và cái bà mẹ mà đang mang thai đó Thì không biết họ sẽ có cái xung khắc xung đột thế nào Xét về mặt tâm lý tình cảm Với đứa con có thể nói là Vừa là của người này mà vừa là của người kia Nhưng mà dầu cho luật pháp đã có quy định Một cách chi tiết cụ thể thế nào Thì bi kịch đó nó vẫn đã được thấy trước Và nó rất là khó khăn Nhưng mà chúng ta xét trên bình diện của Đức tin thì như tôi đã nói ban đầu, điều này cũng bất hợp pháp và không đúng, cho nên cũng không được phép làm luôn. Vì nó là cái hành vi kế tiếp của một hành vi bất chính là hành vi giết người, hành vi phạm tới điều răng thứ năm do thụ tin trong ông nghiệm trước đó. Đó là cái câu trả lời về vấn đề mang thai hộ.
0: Dạ, con cảm ơn Đức Cha. À. À, khi vọng qua những chia sẻ rất là thú vị của đức cha Louis Nguyễn Anh Tuấn, thì các cặp gia đình đang gặp khó khăn sẽ có những à, quyết định đúng đắn cho mình trong cái quá trình à, sống đức tin của cuộc đời à, và làm con thiên chúa. Mọi thắc mắc đóng góp ý kiến à, quý vị có thể gửi về email một vụ tt sài gòn gmail com. Xin chân thành cảm ơn và trân trọng kính chào.